0: Węzeł przysiadkowy wraca po dłuższej przerwie, przerwie technicznej przerwie chorobowej. A zaczynamy, no może nie będzie to dzisiaj kącik literacki, a będzie bardziej kącik naukowy. Moim gościem się jest dr Michał Wolański. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. E, Doktor Michał Wolański niebawem będzie doktorem habilitowanym i jego praca habilitacyjna, która nazywa się Skuteczność interwencji publicznej w zakresie mobilności miejskiej, e, czy można powiedzieć, że została już wydana, czy, czy nie? Bo jest wersja elektroniczna, wersji papierowej jeszcze nie ma.
1: Formalnie została wydana. Mam nadzieję, że w... W przyszłym tygodniu, czyli gdzieś koło 15 grudnia będzie już wydana wersja papierowa, drukarnia ma problemy z częściami zamiennymi, drukarnia ma problemy z papierem. Wracamy do takich czasów, jak, jak pamiętam, jak byłem dzieckiem. Czytałem podsumowanie książki, to w pewnym momencie chciałem powiedzieć,
0: pierwsza myśl przeszła mi przez głowę, bo żeby powiedzieć, o czym jest książka właśnie. O książka, właśnie
1: o czym jest ta książka, Michał? No właśnie moim zdaniem ta książka jest o państwie, które potrafi Powiedzmy, realizować projekty inwestycyjne, potrafi coś wybudować, potrafi wybudować linię tramwajową, potrafi wyremontować szkołę, potrafi wybudować autostradę. To może całkiem nieźle, chociaż czasami jakiegoś wykonawcę doprowadzi do bankructwa, ale tak naprawdę nie potrafi osiągnąć czegoś więcej, nie potrafi na bazie szkół stworzyć dobrego systemu edukacji, na bazie szpitali, tomografów nie potrafi stworzyć systemu ochrony zdrowia. Oczywiście ja pokazuję to na przykładzie mobilności miejskiej, w zasadzie najbardziej miejskiego transportu publicznego, ale moim zdaniem jest to objaw pewnej, pewnej szerszej choroby, który, którą po prostu diagnozuje na konkretnym pacjencie. No tak, ale tu
0: opisałeś to bardzo szeroko, natomiast jak patrzy się na konkluzje tej książki, to można dojść do wniosku że można powiedzieć, proszę Państwa, dr Michał Wolański odkrył, że jak dokłada się pieniędzy na autobus, ruchamy więcej autobusów, to ludzie nimi jeżdżą a jak nie, to nie. No cóż za poziom nauki, doktorem habilitowanym mógł być każdy. Dziękuję, zapraszam na Patroneta, do usłyszenia.
1: Tak, prawda, to brzmi szalenie trywialnie, chociaż oczywiście udowodnienie pewnych rzeczy na liczbach nie zawsze jest takie łatwe, tutaj to się udało. Natomiast podstawowy problem polega na tym, że to, co jest robione w Polsce, chciałbym się powiedzieć było, ale było i jest robione w Polsce, przez już prawie 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej, zupełnie ten fakt i kilka innych faktów ignoruje i to już, jest, to już jest smutne, bo mamy taką sytuację, że wydajemy ogromne pieniądze na modernizację transportu publicznego i rzeczywiście dwie rzeczy, które pokazałem, jedna rzecz i to, to nie jest takie super oczywiste, mnie to trochę zaskoczyło, zwłaszcza jeżeli chodzi o skalę tego wyrażoną liczbami, to jest to, jak bardzo rozbudowa transportu publicznego powoduje zwiększanie liczby pasażerów. Bo powiem tak, spodziewałem się tego oczywiście, natomiast a, spodziewałem się, że skala tej reakcji będzie mniejsza, że najlepsze linie autobusowe, najlepsze kursy są obstawione i jeżeli rozbudowujemy ofertę, to powiedzmy rozbudowa oferty o 10% spowoduje, że nam przybędzie może 5% pasażerów. Na tej zasadzie, tak jak powiedziałem, że, że najlepsze kursy, najlepsze linie to już jest obstawione, i to co będziemy dokładali, to już będzie takie trochę półpuste. Natomiast a, kilka różnych sposobów, kilka różnych sposobów, kilka różnych metod analizy danych pokazało, że ta stopa reakcji jest zaskakująco duża. Jest kilka przesłanek, które pozwalają wnioskować, że ona jest wręcz większa od jednego, czyli zwiększanie oferty o powiedzmy 10% jest w stanie spowodować nawet kilkunastoprocentowy wzrost liczby pasażerów. To są zarówno parametry pewnych funkcji regresji, jak i na przykład patrzenie na to, że miasta, w których najbardziej była zwiększana oferta, tam również zwiększał się wskaźnik liczby pasażerów na kilometr. A Czyli mamy taką sytuację, że, że jeżeli oferta jest dobra, to taki system rzeczywiście cieszy się zaufaniem, powodzeniem u pasażerów i, i chętnie z tego korzystają, ale to niestety też działa w drugą stronę, niestety czy stety, bo jeżeli tniemy ofertę komunikacji miejskiej, to nie powinniśmy się udzić, że to jest tak, że jak zabierzemy te najgorsze kursy, to w pozostałych kursach pozostanie tylu pasażerów, ile było. Złota
0: myśl profesora Engelharta, który mówił, że to przecież tak właśnie działa.
1: Tak, no więc na pewno w komunikacji miejskiej w tych latach, które analizowałem, czyli w perspektywie finansowej 7.13, tak to nie działało. Jak to jest na kolei? Oczywiście znowu, nim ktoś tego nie sprawdzi, nie udowodni na liczbach, a jakoś jeszcze nikt tego nie zrobił, więc to jest jakaś tam odkrywczość. Wiesz, co nie, Staszek,
0: Staszek biega liczył to, ile więcej województwo uruchomiło pociągów kilometrów, i potem zbie kojarzył to z tak bardzo prymitywnie, ale chociażby z danymi UTK, ile ludzi jeździ w danym województwie, ile tam oferta się zwiększyła, zmniejszyła w pociągu kilometrach, no i generalnie wniosek był dość, dość zbieżny, tak, ale Twoja książka to nie jest tylko ten prosty proste przełożenie mówiące o tym, że no tu ktoś dał więcej na autobusy, pojechało więcej autobusów, pojechało więcej ludzi. No to jest dość oczywiste, tak? Ale po pierwsze to, to, co zauważyłem czytając, na początku jest to kopalnia, ktoś by powiedział, że no w zasadzie to jest to poradnik dla typowego miejskiego aktywisty, jak tłumaczyć to, jak tłumaczyć swoją działalność. Mamy wszystkie możliwe <śmiech> paradoksy, wszystkie możliwe twierdzenia dotyczące działania ruchu, Mamy błędne koło komunikacji miejskiej i odkręciłeś to błędne koło, zrobiłeś z niego tak. na koniec koło zamachowe.
1: Tak, przy czym jakby te, ten, ten rzeczywiście te początkowe rozdziały, no, jeden z recenzentów wydawniczych, profesor Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej powiedział, że to ma zastosowanie jako podręcznik na kierunkach transport czy gospodarka przestrzenna, więc trochę mi przykro jak, jak słyszę takie sformułowanie poradnik aktywisty, to znaczy cieszę się, jeżeli z perspektywy aktywisty to również jest dobry poradnik aktywisty. Traktuje no, to jako komplement. To, aktywista to nie łuk. Ten, co skończył Politechnikę, to już
0: to wszystko wie, co napisałeś. Traktuje
1: to jako komplement, natomiast obawiam się, że też nie każdy po Politechnice to wie. Pewnie po ostatnich rocznikach Politechniki Krakowskiej to wiedzą, natomiast tym bardziej jakby cieszy mnie, że... Że, 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 że pan profesor Szarata tak to ujął także rzeczywiście na początku jak w każdej pracy naukowej jest, jest pewna piguła, piguła wiedzy i ta piguła no, uważam, że jest porządna, gdybym nie uważał, to bym ją doskonalił dalej, no
0: okay, mamy opisane różne e, paradoksy, zasady, jakie odkryli inni wcześniej badając transport publiczny czy w ogóle przemobilność ludności mamy inwestycje z perspektywy unijnej 7.13. Mówiłeś o dużych inwestycjach w transport publiczny, ale jeden wykres, który jest w twojej książce, jest przerażający. To jest wykres pokazujący tego, ile pieniędzy z Unii Europejskiej, i to nie tylko pieniędzy z Unii Europejskiej, też wkładu własnego, o tym trzeba też głośno mówić, jak wiele tych pieniędzy, że większość ich, powiedzmy to wprost, większość tych pieniędzy poszło po prostu w lanie asfaltu. Tak I to jeszcze dokończę. Tam jest przy tym przy tym wykresie, który jest sam jakby wiedziałeś, on jest błędny, to znaczy on jest błędny i to sam napisałeś, ponieważ sporo pieniędzy, która była ukryta w inwestycjach teoretycznie w transport publiczny, tak naprawdę też była laniem asfaltu, bo przy budowaniu tramwaju oszukiwaliśmy Unię Europejską i kładliśmy obok drogę przekroju 2 razy 2
1: Domyślnym sposobem przemieszczania się w Polsce dla decydentów jest własny samochód, inwestują w infrastrukturę Przede wszystkim właśnie dla motoryzacji indywidualnej, a, a najdziwniejsze jest to, że z drugiej strony e, dokumenty strategiczne e, zakładają wzrost udziału transportu publicznego w miastach i to wzrost bardzo pokaźny i jedno z drugim nie jest możliwe do pogodzenia, to jest tak naprawdę... No takie trochę, nie chcę powiedzieć schizofreniczne, bo już spotkałem się z zarzutami, że, że, że używanie przykładów chorób psychicznych nie jest właściwe, a natomiast jest to powiedzmy bardzo niespójne. Hipokryzja. Hipokryzja. Tak. To nie
0: choroba, to zachowanie jak najbardziej świadome. To co się pojawia też, to co tytułujesz na przykład w transportowych, to jest to, że tu rozbudowujemy sieć dróg, sieć dróg, ale transport publiczny racjonalizujemy.
1: Tak, po, powiedzmy po imieniu. Chciano osiągnąć wzrost przewozów transportu publicznego, chciano i wzięto na to pieniądze unijne, natomiast z drugiej strony rozbudowywano przepustowość transportu publicznego, natomiast nie rozbudowywano przepustowości. E, źle. Rozbudowywano przepustowość dróg, natomiast nie rozbudowywano przepustowości transportu publicznego. No, tak się nie da, mówiąc po kolejowemu, tak się nie da. Ale mówisz,
0: rozbudowano tak bezosobowo. Kto, kto to zrobił? Kto jest, kto jest winny? Kogo teraz będziemy piętnować i wskazywać palcem jako tego, który chciał oszukać Unię Europejską na grube pieniądze?
1: Nie, ja nie jestem sędzią, ja nie jestem najwyższą izbą kontroli. Ja tu nie podejmuję się wskazywania winnych. Ja opisuję pewnego rodzaju zjawiska. To jakie jest to zjawisko? Gdybyśmy mieli spróbować
0: w jednym zdaniu, to już trochę, trochę do tego dochodzimy dookoła, ale co jest tak naprawdę problem? To, że nie wkładano pieniędzy w transport publiczny, czy to, że jedną ręką wkładano pieniądze w transport publiczny, ale dwa razy więcej kładziono na
1: drogi? To, że przede wszystkim to, że transport publiczny modernizowano, a sieć drogową rozbudowywano.
0: Czyli dokładnie to samo, co się dzieje na kolei, ty przeanalizowałeś w komunikacji miejskiej, w średnich, dużych miastach w Polsce. Tak,
1: tak. Natomiast druga rzecz, która jest tutaj moim zdaniem też bardzo ważna, to jest taka, że tak naprawdę gro działalności państwa polskiego polega na realizacji programów inwestycyjnych, polega na budowie infrastruktury natomiast nie polega na głębszej refleksji co my na tej infrastrukturze chcemy osiągnąć i drogi są pod tym względem wdzięczne bo one są takim troszeczkę produktem idiotoodpornym wystarczy wybudować drogę i ona sobie jest no i dopiero po nastu latach wymaga jakiegoś remontu natomiast do, do tego czasu jest w miarę nieźle natomiast e, e, linia kolejowa szkoła, uniwersytet linia tramwajowa, nowy autobus, to są wszystko inwestycje, które później wymagają konkretnych działań, żeby z nich był pożytek i tych działań nam brakuje. I to, to dotyczy, tak jak różne badania prowadzę, to dotyczy niestety bardzo wielu elementów działalności państwa polskiego. Tak się nawet ostatnio śmiałem u siebie w firmie, że był ogłoszony przetarg na analizę funduszy unijnych na walkę z ubóstwem i w zasadzie też w ciemno można by powiedzieć, że robimy wiele projektów, które mają na celu walkę z ubóstwem, natomiast nie mamy spójnej strategii walki z ubóstwem jestem przekonany, że, że do takiego wniosku można by dojść. To banalne, mówisz po prostu jaki jest problem i w zasadzie każdy dzień, państwem może powiedzieć to samo. No tak, ale... bo to wynika z tego, ale to, to, to też jest ciekawe. No to, to może jednak wróćmy do tego. Bo to w sumie jest ciekawe. Kto jest temu winny? Bo jakby z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że temu są winne polskie władze, które w taki, a nie inny sposób działają, które nie są w stanie wytworzyć kompleksowych polityk. Natomiast z drugiej strony, jak zacząłem, zacząłem to sobie trochę drążyć, to z drugiej strony mam wrażenie, że równie współwinna jest Komisja Europejska. Komisja Europejska, która mówi, my chcemy finansować Projekty infrastrukturalne, a od rzeczy operacyjnych są państwa członkowskie. Jakby z jednej strony ja rozumiem, że komisja chce mieć taką zasadę, żeby to, co daje, było dodatkowe, to co redystrybuje, było dodatkowe w stosunku do tego, co robią państwa członkowskie. Natomiast z drugiej strony to jest takie trochę na złość mam odmrożę sobie uszy, bo efekt jest taki, że przez to pieniądze są wydawane nieefektywnie, nie na to, co trzeba. I tu rzeczywiście wróćmy do tego wykresu, o którym mówiłeś. Tego wykresu, w którym pokazałem, że w perspektywie 7.13... 10 miliardów złotych było wydane na wkład własny do projektów w transporcie publicznym, projektów wartych łącznie 25 miliardów. I zacząłem się zastanawiać, co by było, gdyby część z tych pieniędzy, tego wkładu własnego, tych naszych krajowych pieniędzy, wydać na rozbudowę oferty. I wtedy rzeczywiście wyszło, że można by mówić o 20, 30 procentowych, może nawet 40 procentowych wzrostach liczby pasażerów. Gdyby zamiast wymagać dużego wkładu własnego, wymagać minimalnego wkładu własnego, ale wymagać działań komplementarnych. Wymagać tego, żeby nowe autobusy jeździły częściej, żeby na nowych liniach tramwajowych tramwaje jeździły często. Także tak naprawdę czy winni są tylko w Polsce, czy winnym jest cały system pomocowy, to można dyskutować. I też trzeba sobie powiedzieć, że ta porażka tego, co się dzieje teraz w Polsce, to, to nie jest taka porażka super odosobniona, no bo były wcześniej inwestycje, były wcześniej interwencje publiczne w Niemczech wschodnich, gdzie też wpakowano mnóstwo pieniędzy, nie do końca się udało postawić te regiony na nogi. Były przypadki w południowych Włoszech, były przypadki w ubogich rejonach Stanów Zjednoczonych i wszędzie tam programy pomocowe nie do końca się sprawdziły. Także to to, to, to też to nie jest tylko i wyłącznie polska, polska bolączka i to nie jest tylko i wyłącznie błąd polskich władz, co oczywiście nie znaczy, że, że ja ich chcę tutaj bronić, tylko, tylko mówimy o bardzo poważnym problemie działalności państw, a nie tylko państwa polskiego.
0: Okej, okay. mówiłeś o paradoksach związanych ze strategiami, które wskazywały, że osiągniemy wzrost udziału transportu publicznego, osiągniemy wzrost przewodzących pasażerów i tak ale numerem jeden w takiej tabeli, która jest jakby podsumowaniem książki jest, uwaga, uwaga, wszyscy są bardzo zdziwieni, że akurat to miasto, tam się znalazło,
1: jest Jaworzno. Ale, i, i to co nie ciekawe... Dziwi, tak, natomiast yy, powiem tak, yy, kiedy zacząłem pytać, badać ten przypadek Jaworzna, yy, to, to moi znajomi z Jaworzna powiedzieli, że początkiem sukcesu Jaworzna była świetna strategia napisana przez inżynierów. Yy, ja zacząłem tej strategii szukać. Nie było... To strategią
0: miasto się chwali, że to jest yy, baza do tego sukcesu. Tak,
1: tak, 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 tak. Ja zacząłem jej szukać. Nie było jej w internecie, aczkolwiek jak trafiłem do właściwej osoby, to rzeczywiście od razu została mi wysłana mailem, także tutaj dostęp do informacji publicznej na prosty wniosek telefoniczny zadziałał, natomiast kiedy zacząłem czytać tę strategię, to naprawdę włos mi się zjeżył na głowie, tak jak wszystkie strategie, są w Polsce takim pięknym zawsze mydleniem oczu, że wszystko będzie pięknie, wszystko zrobimy, wszystko będzie dobrze, ten kryzys planowania strategicznego to jest zupełnie odrębna rzecz, to ta strategia jawożnicka to była tak naprawdę antyteza tego, co zrobiono również. Była mowa o tym, że autobusy to są głównie zawali drogami, że ruch, że motoryzacja indywidualna jest w zasadzie jedyną nadzieją dla miast. No ja teraz to Trochę parafrazuję, natomiast rzeczywiście pozwoliłem sobie na bardzo obszerne cytaty w pracy, żeby nie było tego ryzyka, żeby, 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 żeby po prostu czytelnik mi uwierzył, co tam jest napisane, bo to były rzeczy rzeczywiście nieprawdopodobne i może to jest jakaś metoda na Polaków napisać w strategii A i wtedy będzie wiadomo, że nie będzie zrobione A, tylko dokładnie odwrotnie, nawet nie B, tylko A''. No tak, no, bo okazało, jako...
0: Antyprzykład pokazywał strategii, w których wszyscy mówili, że będzie pięknie, będziemy rozbudować transport publiczny, potrzebujemy na odwrót, natomiast w Jaworznie mówiono że na odwrót, rozbudujemy drogi, transport publiczny zawali drogą, ale efekt jest na odwrót. Tak. Ale też aczkolwiek... powiedzmy wprost, że w Jaworznie z komunikacją miejską było dramatycznie źle.
1: Było dramatycznie źle, ale to jest też moim zdaniem ważna wskazówka, że tak naprawdę wyciąganie za uszy tych komunikacji, gdzie jest dramatycznie źle, jeżeli tylko będzie robione kompleksowo, jeżeli to nie będzie dawanie autobusów gdzieś, gdzie jest dramatycznie źle, gdzieś, gdzie ciągle tną i będą tn cieli jeszcze bardziej, być może ma ogromny potencjał na zmiany w skali kraju i być może tam należy zmasować interwencję. To, 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 to jest dla mnie wniosek. I być może na przykład komunikacja pozamiejska jest takim dramatem, który powinniśmy ratować.
0: Ale to jakby wszystkie przykłady pokazują, że właśnie mamy tą jakby bonus zapóźnienia, tak? Premię za zapóźnienie, że w Polsce generalnie wystarczy gdzieś uruchomić autobusy. Mówię tu o komunikacji pozamiejskiej. I one od razu chwytają, bo jest taki głód, taka pustka rynkowa, że, że w zasadzie trudno jest nie wygrać.
1: I, I tak i nie, bo jednak mamy dużo. Przypadków akurat w komunikacji pozamiejskiej, gdzie wójtowie zwłaszcza zdobywają dofinansowanie FRPA, tworzą komunikację gminną i dziwią się, że nikt nie jeździ no nie jeździ, bo to jest komunikacja z nikąd do Były powiaty, które też robiły taką rachityczną alibi komunikację. To są przykłady, które rzadziej są medialne, no bo wszyscy, wszyscy szukamy sukcesów. Natomiast gdyby tak solidnie wylosować na przykład projekty FRPA, to ja mam wrażenie, że powstało dużo takich komunikacji z nikąd do nikąd. To nie znaczy, że na tych obszarach nie powinno być komunikacji, ale komunikacja publiczna, powinna łączyć obszary różne potencjałowo. Obszary, gdzie są miejsca pracy i obszary, gdzie są pracownicy. I no, rzadko kiedy takie obszary znajdują się w jednej gminie, nawet nie zawsze znajdują się w jednym powiecie. Problem jest taki, że no, my nie mamy jakichś struktur subregionalnych, ale tu już wchodzimy w inne badania, które ostatnio... A robimy, które też są ciekawe i wskazują, że właśnie w Polsce jest ogromny ciężar rozwoju na gminach, a tak naprawdę gmina może bardzo niewiele. Ponad gminą mamy słabe powiaty, a potem dopiero dość duże województwa i to też jest taki problem, że tak naprawdę nie ma komu w Polsce wytwarzać jakichkolwiek wiz. Okej, okay,
0: ale oprócz jaworza mamy jeszcze jakieś pozytywne przypadki. Ja zaobserwowałem, że
1: wbrew pozorom pozytywnym przypadkiem jest Wrocław. Pozytywnym przypadkiem jest Wrocław, pozytywnym przypadkiem jest Lublin, e, chociaż też znowu Wrocław to jest cały czas efekt niskiej bazy i, i tam jest spory jest potencjał, e, cały czas do zmian. Lublin to jest rzeczywiście efekt fajnej rozbudowy transportu publicznego, która mam wrażenie, że w ostatnich latach została nieco zaprzepaszczona, natomiast też musimy sobie powiedzieć, że... E, Receptą na sukces jest z jednej strony rozbudowa transportu publicznego, z drugiej strony, e, z drugiej strony e, oferowanie atrakcyjnych cen biletów, zwłaszcza cen biletów miesięcznych. I tutaj też jednym, bo jakby e, praca ma jeszcze kilka takich różnych mniejszych modelików, które pokazuje, między innymi modelik nieefektywności elektromobilności, ale również jest modelik, w którym Zwykłe modelowanie elastyczności cenowej popytu zastępuje modelowaniem dotacji na pasażera i pokazuje, że nawet jeżeli popyt się wydaje sztywny i wydaje się, że zwiększenie na przykład cen o 10% powoduje odpływ tylko 2-3% pasażerów, no to tak, taki zwykły student ekonomii powie, dobra, to należy podwyższać ceny, to jest efektywne, ale ja tutaj wykorzystałem wskaźnik, który się stosuje często w startupach, czyli wskaźnik e, kosztów pozyskania jednego klienta i nagle nam wychodzi, że chociaż tracimy mało klientów, to jednak biorąc pod uwagę ogromne pieniądze publiczne, jakie idą do transportu publicznego. I tu kolejna ciekawostka bo u nas się często mówi, że wskaźniki pokrycia Kosztów dochodami, przychodami z biletów są na poziomie 35%. Natomiast bardzo często pomija się tam pieniądz unijny. Pieniądz unijny, który teoretycznie jest incydentalny, ale w praktyce od 20 już prawie lat to jest zupełnie stały ee, strumień. I gdyby te oba strumienie sumować, to mamy bardzo wiele miast, gdzie mamy, e, gdzie mamy pokrycie kosztów przychodami z biletów rzędu 20%. I teraz jeżeli te 20% zwiększymy sobie o jakieś kilka procent z tych 20%, to to jest prawie nic, a tracimy efekt. Dlatego właśnie to, co wypracowuję i pokazuję w tej pracy, to jest dynamika wskaźnika dotacji na pasażera i uważam, że tą dotacją na pasażera powinny myśleć systemy transportu publicznego, zarówno komunikacja miejska, jak i kolej, w której w ostatnich latach bardzo zwiększono dotacje a wcale niedużo zwiększono liczbę pasażerów i tak naprawdę dotacja na pasażera nam popłynęła w górę.
0: Właśnie wspomnieć o tej elektromobilności. W tej książce jest mnóstwo właśnie pobocznych dygresji, które... ta elektromobilność, to tak prawdę mówiąc, tu będzie moja krytyczna uwaga, jest trochę taka no, doklejka. Nie wiem, czy, czy to jest faktycznie zamierzony sposób, żeby to, to kopać. No bo znowu lider przecież sukcesu, tak, W twojej książce przedstawione jawożno poszło w elektromobilność bardzo mocno yy, i trudno powiedzieć, że ten sukces by się uda, udał bez takiej in intensywnej eksploatacji autobusów elektrycznych, ale a propos dygresji, yy, to, to Czyli... ak akurat temat obecny, zaraz możesz się odnieść oczywiście, ale yy, a propos cen biletów, są dwa przykłady miast, które postawiły na komunikację bezpłatną i to są przykłady, powiedzmy to wprost tragiczne, to jest Bełchatów i Ostrołęka.
1: Ja akurat analizowałem lata, kiedy tej komunikacji bezpłatnej dużo nie było, z tego względu, że bardzo trudno jest ją oceniać, bo są miast, miasta, podają liczby pasażerów, natomiast zmienia się metodyka liczenia, bo z szacowania po sprzedanych biletach pojawia się jakaś inna metoda i tak naprawdę bardzo trudno jest to oceniać. I akurat, jeżeli chodzi o bezpłatną komunikację, to w zasadzie należałoby tutaj zrobić jakąś kolejną dygresję, natomiast ja tej dygresji nie zrobiłem, bo mam wrażenie, że żeby się do tego tematu odnieść porządnie, to trzeba by po prostu policzyć pasażerów po i przed, albo wykonać reprezentatywne badania na ludności miasta przed i po. No i tutaj podejście do takiego tematu, no po prostu zebranie rzetelnych danych mnie przerosło, a jeżeli nie mam rzetelnych danych, to, 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 to nie liczę no ale jednak, jednak te miasta były
0: na dnie a nie na górze tej tabeli eee, to może inaczej to teraz spójrzmy na to jakie poza tym, że ktoś włożył pieniądze oczywiście w transport publiczny jakie można wydać rady co robić, a czego nie robić czyli kto podniósł największe porażki pomijamy na razie uwarunkowania powiedzmy lokalne, bo to też, to też sprawdzałeś jaki jest efekt netto a jaki jest efekt tego, że ktoś no, po prostu jest miasto z takim a nie innym, a nie ekonomią, gospodarką, bezrobociem strukturą demograficzną i tak dalej, bo to też wiadomo, że są tacy, którzy mają lepiej, którzy mają gorzej w oczywisty sposób i w pewien sposób wiadomo, że Wrocław będzie miał te perspektywy lepsze niż na przykład Starachowice czy Ostrowiec Świętokrzyski, nie upłaczałem z tym miastom. Natomiast co może dzisiaj robić samorząd, żeby ten sukces
1: w transporcie publicznym odnieść? No, dzisiaj to w ogóle jest szalenie trudno, bo to też ja mam jakiegoś takiego w życiu pecha, bo po tym jak napisałem jedną książkę o demonopolizacji komunikacji miejskiej, to pojawiły się lata, że samorządy były coraz bogatsze, nie szukały oszczędności i w zasadzie temat demonopolizacji został gdzieś tam odłożony na półkę. Teraz napisałem pracę, w której mówię, że warto rozbudowywać systemy transportu publicznego, a samorządy zastanawiają się... Na, na czym oszczędzać. E, także, także można powiedzieć, że, że, że ja jakieś takie robię pocałunki śmierci różnym, e, różnym tematom, aż mi przykro. Muszą zdemonopolizować tą komunikację miejską, no. wtedy ją rozbudować. E, tak, znaczy, wydaje mi się, że to, co jest teraz ważne, to jest rzeczywiście mądre szukanie oszczędności. E, elementem tego mądrego szukania oszczędności e, może i powinno być e, szukanie oszczędności na kosztach jednostkowych, różne. Powinniśmy się zastanawiać, czy rzeczywiście potrzebujemy wszędzie operatorów komunalnych. Powinniśmy się zastanawiać, czy potrzebujemy na przykład tylu różnych monitorów w autobusach, tylu różnych barierów, czy to rzeczywiście ma wpływ na pasażerów. Ale też mam wrażenie, że to są lata, kiedy znowu będziemy mieli konkurencję, będziemy mieli trudne wybory finansowe i jeżeli chodzi o kwestie związane z zakupem nowych autobusów w ogóle, można to trochę odłożyć na później, natomiast jeżeli potniemy ofertę, no to to nam liczba pasażerów spadnie. Ja sobie przypominam, jak pierwszy raz byłem na Węgrzech w 2009 roku. To były Węgry pogrążone w kryzysie, z którego zresztą cały czas nie do końca wyszły. Wtedy było tam mnóstwo Ikarusów, które już w Polsce były wycofywane, natomiast te Ikarusy jeździły mega często, chociaż kraj był... Pogrążony w kryzysie, to jednak zarządzający transportem wiedzieli, że jeżeli potną częstotliwość kursowania, to tak naprawdę przem sami się położą do grobu. To oddadzą, sytu... oddadzą pole walki bez walki i to, co jest moim zdaniem ważne, to jest walczenie o każdy wozokilometr. kilometr, można opóźnić inwestycje, można być może nawet zrezygnować z utrzymania niektórych drogich systemów informatycznych. Można opóźnić przede wszystkim inwestycje w drogi, przeskalowane drogi, ale również inwestycje w transporcie publicznym. Natomiast nie można ciąć wydatków operacyjnych. Natomiast oczywiście tutaj niestety kolejnym problemem jest reguła wydatkowa, która panuje w samorządach która mówi, że wydatki bieżące muszą mieć odzwierciedlenie w dochodach bieżących i na przykład, jeżeli jest trudna sytuacja, miasto może wziąć kredyt na budowę drogi, a nie może wziąć kredytu na utrzymanie oferty przewozowej w trudnych czasach i w ten sposób będziemy też niszczyli efekty dużych inwestycji unijnych i to jest moim zdaniem przykre. I
0: tutaj zapada taka niezręczna cisza, bo tak w sumie ciężko znaleźć wyjście z tej sytuacji w tym, w tym momencie. Co z tym zrobić, żeby jednak tej oferty nie trzeba było ciąć? Tak jak rozmawialiśmy o cenach biletów, no coraz więcej miast sięga do kieszeni pasażerów. W nawet nawet sposób można powiedzieć drastyczny, jak robi to Łódź, mniej drastyczny, jak robi to Kraków. Ale z kolei na przykład wciąż narzekająca na pieniądze Warszawa, której być może pieniędzy nie brakuje, ale która ma relatywnie bardzo tanie bilety okresowe, jednorazowe w sumie też, jednak tego nie robi.
1: I nie szuka oszczędności też w innych miejscach, bo spójrzmy ile jest na przykład punktów obsługi pasażerów w Warszawie w sytuacji, kiedy cały handel przechodzi do internetu, to w Warszawie ciągle nie można kupić sensownie biletu miesięcznego online, natomiast inwestuje się w mnóstwo automatów i co więcej, mnóstwo punktów, gdzie są pracownicy. Również nie inwestuje się w kwestie związane z przyspieszaniem autobusów poprzez ich współpracę z sygnalizacją świetlną. Jest jeden przypadek, gdzie to się udało, przykład miejskiej. Natomiast inwestowanie w wyciąganie jak najwięcej z inteligentnych systemów transportowych, które są w wielu miastach, przeprogramowywanie ich tak, żeby nadawały priorytet komunikacji miejskiej i dodawanie ich tam, gdzie ich nie ma, w Warszawie nie ma, to też jest bardzo ciekawy sposób na oszczędności, natomiast być może też w niektórych przypadkach będziemy musieli pogodzić się z tym, że nie wiem, wrócimy do y, desek y, z y, trasami autobusów, bo tak jest taniej, y, że wróci, tak jak będziemy mieli więcej sprzedaży biletów online, że może poskracamy czasami postoje na pętlach i trochę odpuścimy punktualność. Na rzecz zachowania częstotliwości, no to są wszystko trudne decyzje, natomiast jest gdzie szukać oszczędności. Powiedziałeś
0: o tych ITS-ach, to jest kolejna dygresja z twojej książki, że montaż ITS-ów zdecydowanie bardziej
1: przyspieszył ruch indywidualny niż ruch komunikacji miejskiej. tak. Na, mamy narzędzie, na razie go nie wykorzystujemy, natomiast możemy je tak oprogramować, żeby przyspieszało ruch komunikacji miejskiej. E, tej dygresji akurat w pracy nie ma, ale to jest bardzo ciekawa historia Wrocławia, który najpierw dostał hardware i ten hardware głównie przyspieszył ruch indywidualny, a potem latami grupa inżynierów poprawiała jego oprogramowanie w taki sposób, żeby przyspieszał transport zbiorowy. I oczywiście koszty tego, co oni zrobili, były dużo mniejsze niż koszty tego pierwotnego wdrożenia. Natomiast no, Wrocław jest miastem, które postawiło na ludzi, a wiele innych miast ma to do siebie, że ma infrastrukturę, a nie ma ludzi. I to jest tak naprawdę trochę powtórzenie tej głównej bolączki pracy. To jest taka trochę matrioszka, bo tak samo jak z jednej strony najpierw inwestowaliśmy w linie tramwajowe, w nowe autobusy bez zwiększenia częstotliwości kursowania, czyli znowu dominacja projektu unijnego nad kompleksowym działaniem. Tak samo jest w ITS-ach. Robimy najpierw projekt unijny, a potem nie mamy teamu ludzi, którzy, który... czyli nie mamy pieniędzy na wydatki bieżące, nie mamy teamu ludzi, który jest w stanie z tego ITS-u coś wyciągać. A to jest ciągła praca. To teraz już jakby kończąc, jednak
0: trzeba mówić wprost o Kazusie Gorzowa Wielkopolskiego, jest akurat nie jest z twojej książki, bo to jest ten czas wcześniejszy, ale e, kto nie wie, to szybki skrótowiec. Gorzów Wielkopolski zmodernizował swoją sieć tramwajową, po czym okazało się, że będzie chciał tramwaje z uwagi na to, że ceny energii elektrycznej są zbyt wysokie, więc w weekendy tramwaje jeździć nie będą.
1: I co z tym mamy zrobić, panie doktor?
0: Jaku pan daje receptę?
1: Ja nie mam na to jednej recepty, to znaczy ja w ogóle uważam, że... To może damy jakoś tarczę dla komunikacji miejskiej, jak daliśmy w pandemii tarczę dla przedsiębiorców,
0: żeby każdy mógł wziąć pieniądze bez pytania na co i po co, to może trzeba dać tarczę dla
1: samorządów, żeby chociaż powiedzieć, że dali na transport publiczny. Znaczy ja w ogóle uważam, że rozwój transportu publicznego powinien być tarczą chroniącą Polaków przed inflacją, to po pierwsze a po drugie tarczą zwiększającą efektywność energetyczną Polski, tarczę zmniejszającą nasze zapotrzebowanie na ruskie surowce energetyczne. Natomiast no, yy, 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 może nie jestem osamotniony w takim podejściu, ale to co widzę na razie w rzeczywistości stosowanej, to jest obniżenie podatku VAT na benzynę, co jest sygnałem, że jednak dominujący w kręgach decyzyjnych jest inny kierunek myślenia, moim zdaniem kierunek nie do końca dobry, bo ani nie chroniący tych najuboższych, ani nie sprzyjający efektywności energetycznej. Ale już Orlen powoli podnosi ceny benzyny, szukuje się na
0: to, że wad znowu będzie 23%, bo ta linia tak fajnie przechodzi z 8 na 23, chociaż 23% jeszcze nie ma.
1: A tarczy jakiejś antyinflacyjnej dla zwykłego Polaka, który mógłby przy okazji być zachęcony do korzystania z transportu publicznego, nie ma, prawda? W Niemczech, w Austrii kombinuje się różne oferty, żeby pokazać Schmidtowi, że słuchaj, Schmidt może to jest dobry moment na przesiadkę w komunikację miejską. Natomiast w Polsce już mamy sygnały, że na przykład w Gdyni komunikacja miejska doinwestowana ostatnio porządnymi autobusami unijnymi, postawiona taborowo na nogi będzie operacyjnie dojechana i to pewnie będzie dotyczyło bardzo wielu miast.
0: No cóż, no to życzmy sobie tego, żeby oprócz pieniędzy unijnych na tabor, na nowe drogi, na nowe drogi, na nowe drogi, na nowe drogi i może na jakąś linię tramwajową, żeby poza nimi może jednak faktycznie były jakieś środki krajowe na utrzymanie tej sieci transportu publicznego, żeby nie skończyło się to jakimiś yy,
1: dalszymi patologiami polegającymi na tym, że nowe autobusy stoją głównie w zajezdni. Znaczy ja w ogóle mam wrażenie, że my ciągle mamy wizję takiej Polski z 2004 roku. Polski, która weszła do Unii Europejskiej. Polski, gdzie wystarczyło wybudować parę dróg i było to nawet całkiem efektywne, bo ja przecież nie neguję konieczności wybudowania autostrady między Warszawą, Łodzią i, i Poznaniem, której nie było. Natomiast Teraz powinniśmy być krajem, który przede wszystkim chce mieć dobre szkoły, dobre uczelnie, w których uczą nauczyciele za przyzwoite pieniądze i dobrze wykształceni. I tak naprawdę taki kraj sobie potem na wszystko zarobi, natomiast tej wizji też nie ma.
0: No cóż, ale miejmy nadzieję, że, że ktoś twoją książkę przeczyta mam nadzieję, że po nowym roku już będzie może liczyć na, na papier. Na razie można wejść na ebook.pl. Link będzie w opisie odcinka, ale przypominam skutecznych interwencji publicznych w zakresie mobilności miejskiej. Doktor, zaraz ha, już habilitowany Michał Wański ze Szkoły Głównej Handlowej. Czy
1: zaraz habilitowany, to się jeszcze okaże, ale bardzo dziękuję za zaproszenie i zachęcam, e, zachęcam do lektury. Dzięki. Na zakończenie kilka drobnych ogłoszeń.
0: Przepraszam za przerwę, jaka miała miejsce ostatnio w podcaście. Tak jak wspominam na Twitterze, wynikało to z tego, że komputer, na którym wykonywałem część pracy, związanej z podcastem, zakończył swoją działalność na tym świecie zabierając ze sobą razem dysk twardy. Na szczęście, dzięki wsparciu patronów, mogłem kupić nowe sprzęt, ale wtedy niestety dopadła mnie choroba, z której na szczęście już wychodzę i dzięki temu mogłem nagrać ten odcinek, więc przepraszam za tak długą przerwę, natomiast żeby ją wynagrodzić, myślę, że razem z patronami najwierniejszymi, najhojniejszymi, z tymi są, którzy są najdłużej przygotuję coś specjalnego na czwartą rocznicę nadawania węzoru środkowego, która będzie miała miejsce na początku marca przyszłego roku już teraz myślę nad tym i na pewno coś w związku z tym się pojawi. Cóż pozostaje mi więcej niż tylko podziękować patronom, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszmir, Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Peter Jancowicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jurek Gozdek, Piotr Rachwalski, Grzegorz Amankenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, MP Jakub Kundzik, Rafał Piescha, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, Adam Zając, KMZ... Jacek Piotr Cygiełka, Mariusz Herholt, Daniel Kar, Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Magdalena Jochemczyk i Piotr Kamiński. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję i zapraszam do wspierania podcastu na patronite.pl. Tak jak wspominałem, na początku marca przyszykuję coś specjalnego dla patronów i z udziałem patronów.
1: Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.